0: Hola, buenas tardes o buenos días, dependiendo cuándo vayáis a visualizar este tip. Muchísimas gracias por estar al otro lado, soy José Miguel Castillejo, fundador de La Brújula Canina. Daros las gracias a todas las personas que vais a invertir este tiempo en conocer pues, algunos consejos sobre cómo eh, mejorar eh, la relación entre perros y gatos, de cómo perros y gatos se llama este pequeño tip. Muchísimas gracias a Birrao por invitarme a poder impartirlo. Y nada, vamos a por ello, vamos a ver algunos consejitos respecto a qué podemos hacer para, para mejorar la relación entre perros y gatos. Bueno, pues lo primero de todo creo que sería tener en cuenta, hacer una autovaloración nuestra de qué grado de conocimiento tenemos de la comunicación canina y de la comunicación felina. Si vamos a favorecer, facilitar una convivencia entre perros y gatos, pues es importante que tengamos unas nociones mínimas de cómo se comunican los perros, cuáles son las señales que lanzan en función de cómo se encuentran en cada momento, y lo mismo con los gatos, cómo es la comunicación felina y eh, qué señales están lanzando de diferente manera en función de cómo se encuentran, ¿no? Hacer una autovaloración, un autodiagnóstico de qué grado de conocimiento tenemos de esa comunicación, canina y felina, y a partir de ahí, pues, eh, si necesitamos, si creemos que necesitamos mejorar nuestras capacidades desde el punto de vista de la lectura de la comunicación, bien de los perros o bien de los gatos, pues buscar esa información o buscar ayuda para, para poder mejorar esa capacidad que vamos a necesitar antes o después en esa convivencia, ¿no? Otra idea importante creo que es eh, que valoremos cuál es el estado emocional del perro y cuál es el estado emocional del gato, ¿no? ¿Cuál es el estado emocional general del perro que queremos que conviva con un gato y cuál es el estado emocional general de un gato que queremos que conviva con un perro, ¿no? El estado emocional eh, es una característica que nos habla del estado de ánimo de ese individuo, de ese perro o de ese gato. Cómo se encuentra a nivel anímico, cómo se encuentra eh, a nivel de, eh, bueno, pues de emociones, ¿no? Si es un perro que emocionalmente se encuentra bien en su vida, que es feliz, que es tranquilo o bien si es un perro que tiene pues, un grado de afección emocional muy alto, o un gato que tiene un grado de afección emocional muy alto. ¿Por qué esto es tan importante? Pues porque gran parte de muchas otras características de la convivencia entre perros y gatos están vinculadas al estado emocional de los individuos que vamos a hacer convivir. Si un individuo, un perro o un gato no se encuentran bien emocionalmente, es muy fácil que suceda un conflicto un conflicto por, por ejemplo, un trozo de comida, un conflicto por el espacio, un conflicto ¿por qué? Pues porque cuando esto aplica igual a las personas, ¿no? Cuando las personas, los perros o los gatos, no nos encontramos bien emocionalmente, es muy fácil que empecemos a desarrollar comportamientos inadecuados, por ejemplo, adicciones, obsesiones, protección de cosas inadecuadas... Esto que aplica por igual a perros, gatos y personas, pues es algo vital en la convivencia. Si necesitamos mejorar el estado emocional de un perro o de un gato o de ambos para mejorar la convivencia, pues tendremos que saber, igual que antes con la comunicación, qué herramientas nos permiten mejorar el estado emocional de ese perro o de ese gato. Luego, por otro lado, creo que es importante considerar eh, cuando hablamos de una convivencia entre perros y gatos, considerar que no se trata solo de hablar de perros, no se trata sólo de hablar de gatos, sino que, en realidad, se trata de hablar concretamente de individuos. Porque sabemos que tenemos perros que tienen muy buenas habilidades y muy buenas capacidades sociales para convivir con, eh, con gatos, perdón o tenemos también, por otro lado, gatos que tienen muy buenas habilidades sociales y que pueden convivir perfectamente con perros. Entonces, depende más, muchas veces, que de la especie, o incluso de la raza de perro en este caso, ¿no? Depende mucho más que... Eh, digamos, depende mucho más del individuo que de la especie o de la raza y tendemos a generalizar por razas, por ejemplo, es una raza cazadora y, por tanto, tiene un fuerte impulso depredador o es un gato de determinada tipología, mientras que, personalmente, en mi experiencia en la convivencia con perros y gatos, eh, los, cada individuo nos puede llegar a sorprender muchísimo en sus capacidades. Por ejemplo, nosotros actualmente convivimos con un gato que maneja a los perros a la perfección. Y, entonces, es mucho más fácil presentarle un perro que vaya mucho más justo en sus habilidades que si le presentamos un gato que va mucho más justo en sus habilidades, ¿no? um, Luego, creo que hay algo esencial en la convivencia entre perros y gatos, y es la presentación, el primer momento en el que esos perros y esos gatos, ese perro y ese gato, se van a conocer. Sabemos que hay muchísimos estudios, tanto entre animales, ¿no?, perros, gatos, eh, personas... Sabemos que hay muchos estudios que nos hablan de la importancia de la primera impresión. La primera vez que un perro y un gato se van a encontrar tiene una relevancia grande y por eso nosotros desde la brújula canina hacemos tanto hincapié, le damos tanto peso a cuidar, a mimar ese momento de la presentación. Y para eso pues hay que tener en cuenta factores como por ejemplo el entorno donde vamos a hacer la presentación. Si es un entorno suficientemente amplio, si es un entorno que ofrezca suficientes eh, salidas, si alguno de los dos, perro o gato o los dos, quieren salir de la situación, si es un entorno que no tenga eh, demasiada eh, cantidad de estímulos adicionales, ¿no? Pues si es, por ejemplo, un entorno donde hay muchos otros ruidos, donde hay muchas personas, donde hay gritos, en definitiva, un entorno mejor tranquilo que un entorno sobreestimulado, ¿no? Y todo eso son características que pueden influir mucho, aparte del estado emocional del perro y el gato, y aparte de que nosotros sepamos más o menos comunicación canina y felina, puede influir mucho en el éxito o no de una presentación, con todas las consecuencias que esto tendrá posteriormente. El entorno, por tanto, de la presentación es muy importante. El momento en el que hacemos la presentación, un momento en el que no tengamos prisa, en el que nos podamos permitir hacer las cosas con calma, en el que si algo va justo, ¿no? que no va muy holgado, podamos permitirnos eh, ir un pasito atrás y a partir de ahí volver a hacerlo un poquito más lento. ¿no? El momento también es muy importante cuando vamos a hacer una presentación entre perros y gatos. Y luego, por supuesto, eh, es vital el cómo vamos a hacerlo. ¿no? no solo ya el estado emocional, no solo el entorno, el momento de la presentación, sino cómo vamos a hacerlo. Por ejemplo,